0: On n'est pas des Einsteins. On n'est pas des Einstein. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission, nouvel épisode. Nous sommes dans l'épisode de janvier. On a fait une petite pause pour le mois de décembre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024. Alors on nous enregistrons. Nous sommes encore en 2023 et euh, ben on remonte le futur <rire> si je peux dire. Euh, J'ai avec moi donc Didier Chavaroche qui est avec bonjour à moi dans, tous. Dans le studio meilleurs vœux. Ben, meilleur vœu, eh meilleurs vœux, meilleurs vœux, oui, meilleur en effet. Tous. Hein. Donc euh, moi c'est euh, moi c'est Florent pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais encore euh, écouté ce podcast. Nous enregistrons dans les studios de RBAFM et cette émission sera diffusée est diffusée plutôt le 10 janvier. Alors à l'heure où nous euh, enregistrons, nous sommes exactement euh, mi-décembre. Et hier était la fin de la COP 28. Alors peut-être que l'heure où vous écoutez cette émission, on en parle encore. On en parle encore du de la COP 28 très certainement. Et et euh, eh bien, on va faire le tour un petit peu de ce que c'est que cette COP 28. Qu'est-ce qui a été décidé Et euh, aussi à quoi ça sert une COP Qu'est-ce que c'est qu'une COP euh, On va faire un petit peu le tour d'horizon hein, de toute cette euh, COP 28. Et également, également euh, le fait que cette euh, euh, COP qui s'est terminée il y a maintenant un mois, alors euh, vous écoutez ça, on va faire donc un, un coup dans le rétro, on va parler plus généralement des COP euh, qui, qui se sont déroulées, l'une d'elles d'ailleurs qui était très importante, qui a eu lieu une fois euh, sur Paris. Qu'est-ce que c'est qu'une COP, Didier Eh bien la COP,
1: c'est la conférence des partis c'est la réunion annuelle des pays signataires de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle a pour but de vérifier la bonne application des objectifs de cette convention qui est de limiter le réchauffement climatique à degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Ça a été décidé en 2015 pour la COP21. La COP21 qui a eu lieu à Paris et donc qui a abouti à l'accord de Paris. Donc cet accord est un accord international juridiquement contraignant qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la XXIe la fin du XXIe siècle, voire à 1,5 degré. La COP, ça a lieu tous les ans. Mmh. Depuis 1995... 95, d'accord. Euh, la COP 1 a commencé euh, en 1995 en Allemagne. Il y a euh, des COP, où, euh, évidemment, qui sont un peu plus euh, euh, significatives que d'autres. Par exemple, mmh. la troisième COP, où a été signé le protocole de Kyoto, où, où les pays se sont engagés, en fait, à réduire la, les émissions de gaz à effet de serre. D'accord les les COP suivantes ça, ça euh, c'était pour euh, y suivre et pour voir la mise en œuvre en fait des, des protocoles et des accords. Donc en 2015, il y a eu une en France donc la COP 21 très importante et c'est pendant cette COP qu'a été décidé de réduire et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés et 2 degrés euh, comment dire maximum. Tu vas peut-être nous
0: expliquer, Florent, pourquoi euh, exactement 1,5 degré et pas... Euh alors exactement, je vais expliquer. Juste, je vais faire un rapide tour de ce qui s'est passé cette année, la COP 28. Euh, donc historiquement, euh, comme tu l'as dit, ça date de 95. Il y a historiquement celle de 2015 qui a beaucoup fait parler pour les 1,5 degrés. Euh, je donne quelques petites précisions. C'était euh, donc en France, hein, présidé par euh, Laurent Fabius notamment. C'est lui qui, qui avait hein, devant un parterre de président euh, applaudissant. Il avait euh, énoncé ces 1,5 degrés. Euh, J'y reviendrai juste après. Juste après, il faut, faut préciser que c'est les pays membres euh, de de la oui. CCNUCC exactement voilà, c est, c est, euh, oui. voilà. la Conférence la des Nations des, Unies des, des, euh, alors sur le changement euh, climatique alors on parle bien de changement climatique, hein, pas de réchauffement climatique euh, cette année. Donc ça s'est tenu à Dubaï euh, du jeudi 30 novembre au mardi 12 décembre 2023, et à l'heure où on enregistre, nous sommes donc eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lendemain de euh, cette, euh, cette cette édition. C'est ça. Ce qui a beaucoup fait parler aussi, c'est le fait que ce soit euh, ça a été présidé donc par. Euh, ici cette année c'était les Émirats Unis, euh, Arabes Unis voilà les Émirats Arabes Unis euh, donc à, à Dubaï hein, ça a beaucoup fait parler parce que le président de, de, est un pétrolier d'accord c'est un un pétrolier c'est-à-dire que c'est un président d'un groupe pétrolier ça a beaucoup fait parler et donc euh, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal c'est le fait que on est demandé d'arrêter les combustibles fossiles euh, à une personne enfin c'est présidé par une personne qui euh, est plutôt pour les combustibles fossiles et ça c'est un petit peu c'est un petit peu contradictoire. Le but de cette COP, il y avait plusieurs euh, comment dire, c'était de mettre sur la table les problèmes qu'on a aujourd'hui et de prendre des grandes décisions d'un point de vue international. Et justement, quels ont été les objectifs qui sont ressortis de cette COP 28 euh, Didier du coup
1: Donc les objectifs pour cette COP 28, euh, ils étaient en fait euh, très simples. Donc euh le but était en fait d'accélérer la sortie des énergies fossiles et adopter des objectifs mondiaux de déploiement d'énergie non fossiles mmh. et d'efficacité énergétique. L'adaptation au changement climatique, donc définir des actions robustes et rapides pour répondre à la multiplication des aléas extrêmes.
0: Mmh. Donc s'adapter à toutes les eventualités d'aléas mmh. climatiques extrêmes de... de... Comme on a pu avoir, par exemple, de temps, ça peut être des tempêtes de neige, ça peut être des sécheresses importantes. Oui, on, été, on par... en
1: avait parlé dans les précédentes émissions. C'est des mmh. événements climatiques, euh, comment dire, de plus ex, de plus en plus extrêmes, donc. Euh... Euh, ben, par exemple, en France, ouais, les, les fortes pluies, là, qui, mmh. qui, qui, nous, qui nous ravagent, euh, les, les, sécheresses, où on manque pas, où on manque d'eau, enfin.
0: Mmh.
1: Et du coup, le, la COP28, donc, on euh, prévoit
0: les dédommages. Euh,
1: prévoit, en fait, on, ils ont signé, c'est-à-dire, c'est, ça va être effectif. Ouais. En fait, un, un fonds fond, perte et dommage. D'accord. Donc, ils ont adopté ça, d'ailleurs, dès, dès le premier jour. Mmh. Euh, et le principe de ce fond en fait c'est de permettre aux pays vulnérables victimes de débats climatiques ce qu'on disait montée du niveau de la mer sécheresse etc hmm.
0: d'accéder à des financements pour,
1: pour, pour rebâtir et, et réparer
0: le, leur pays d'accord donc c'est pas plus mal dans un sens euh, parce que le Souvent, les pays qui ont le plus de, de dommages, ça va être, comme tu l'as dit, des pays oui, qui peuvent être favorisés.
1: C'est des pays qui n'ont pas forcément de les de, moyens comme si si de, un peu de les termes, euh, ouais, ouais, voilà.
0: Si on prend les termes un petit peu géographiques, hein. ça va être les pays du Sud. Euh, nous, occidentaux, pays du Nord, euh, c'est nous qui engendrons ces problèmes climatiques puisqu'on engendre la pollution. C'est le... ça, nous. On en en parler, euh... Euh, ouais. Quels sont les derniers objectifs Donc Là, on a parlé d'objectifs financiers, on a parlé de, de partir des... Op... des, des... Des combustibles fossiles. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le tout dernier, en fait, un objectif donc euh, majeur. Huit euh, ans après,
1: de euh, eh bien dresser quand même un bilan, un bilan mondial, parce que ce sont des accords juridiques. Donc évidemment, il faut il faut dresser un bilan, il faut mesurer. Enfin, euh, mmh. et euh, du coup, euh, ce fameux objectif de moins de 1,5 degré, eh ben il faut vérifier. En fait, euh, il faut faire un un bilan pour voir si on peut l'atteindre et si on est sur la bonne voie quoi. Donc ouais, c'est euh, aussi Donc, à ça ce que servent les COP en fait, c'est c'est se faire un bilan global de ce qui s'est passé là où on en est. Ouais, c'est ça.
0: Faut savoir déjà que le but, c'est de maintenir les 1,5 degrés. Alors c'est pas une statistique qui a été choisie au hasard. D'accord Ce chiffre-là, euh, il, il date de la COP21, on l'a dit tout à l'heure, c'était en 2015 à Paris, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, hein, Laurent Fabius qui l'annonçait, euh, président alors de, à l'époque de cette COP, à ce moment-là, et l'objectif établi à ce moment-là, c'est contenir le réchauffement global de la planète à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire le niveau moyen avant l'industrialisation des pays euh, occidentaux. Et c'était une révolution. Et c'est les mots de alors euh, président, de la, euh, président de la République euh, à ce moment-là, euh, François Hollande, qui disait c'était une révolution. Et ça, ben euh, oui, ça change quelque chose. On avait enfin un objectif précis à ne pas dépasser euh, pour vivre dans un monde tout à fait euh, vivable. Alors donc, pourquoi 1,5 de... Alors d'abord, euh, d'après les propos d'un chercheur hein, qui s'appelle David Farada, qui est directeur de recherche au CNRS en climatologie, euh, qui a donc des propos qui ont été recueillis par actu.fr, pour définir le niveau de réchauffement climatique, on regarde les changements sur les écosystèmes et sur la population humaine. Donc ils ont pris en compte tout un tas d'indicateurs, si tu veux, comme les températures à des lieux donnés, les variations de précipitations ou encore euh, euh, l'humidité des sols, par exemple. Hein. Et ils ont établi des simulations ensuite, le plus précisément possible. Le but c'est être le plus précis possible et vraiment être carré dans ce que euh, dans ce que l'on on propose, parce que c'est quelque chose qui va déterminer les, les, les objectifs politiques futurs. Donc, en gros, ce qu'ils ont déterminé, c'est qu'avec 1,5 degré d'augmentation, c'est, en gros, le moindre mal. On peut s'adapter, vivre plus ou moins normalement. Le truc, c'est qu'au-delà, il faudra s'adapter encore plus, et donc avoir des conditions de vie qui seront encore plus difficiles. Euh, alors, donc, le, le 1,5 degré, c'est un seuil de sécurité à ne pas dépasser. Alors, mais... Et il y a un mais, et ça c'est un peu le problème. Oui. D'après ce même scientifique et même d'après d'autres scientifiques, on en a pu on a pu en parler hein, euh, dans l'épisode d'octobre d'octobre 2023. Je vous conseille d'aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Euh, mais on y est déjà en fait en 2023, la fin 2023, on est sur les plus 1,5 degrés, voire même presque d'après certaines mesures, presque dans les plus 2 de degrés d'augmentation en moyenne sur la planète Terre. Ce qui est déjà, en ad, 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 fait, euh, euh... de moyenne sur l'année. C'est maintenant, pas à la fin du 20e siècle. Non, 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 c'est là, maintenant. C'est-à-dire que, euh, normalement, les plus 1,5 degrés, c'était normalement d'ici 2030. Oui. Euh, donc, c'est-à-dire que, il, il, en, en gros, il faut les maintenir. C'est une moyenne sur l'année, si tu veux, par rapport à la moyenne pré-industrielle. Des températures globales de la planète sur une année. Et donc là, on a déjà dépassé ces 1,5 degrés en 2023. Donc il faut maintenir ce, ce truc-là. Euh, on a déjà une anomalie, comme je disais, de température de 1,5, certains endroits 2 degrés, euh, et, et surtout on a des records, c'est le cas du Turkménistan par exemple, cette année, où on a une anomalie de plus 10 degrés. Donc c'est énorme. 1,5 degré, c'est une moyenne sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur la planète où on est à, euh, on est à bah, plus 10 degrés au Turkménistan par exemple, où on atteint des températures dépassant les 50 degrés dans certains endroits au Pakistan, en Inde, on avait eu, on a eu, euh, on a eu le, le cas en Inde par exemple cette année. Donc euh, voilà. Alors en novembre, l'ONU par exemple, c'était bah, juste avant la COP. Euh, en novembre, l'ONU avait alerté sur des simulations euh, en disant que les simulations plutôt n'étaient pas très bonnes. Hein. Les engagements que les pays prenaient, des euh, pays du monde hein, prenaient justement, ça plaçait la planète sur une trajectoire de réchauffement qui allait jusqu'à au mieux, jusqu'à plus 2,9 degrés au cours du siècle. Donc c'est pas bon du tout. On n'est pas du tout dans les 1,5 degrés. Ben non, ouais. C'est-à-dire que ce que devait, ce qu'avaient décidé les accords de Paris en, lors de la COP21 en 2015, par Laurent Fabius, euh, pas par Laurent, euh, présidé par Laurent Fabius, c'était 1,5 degré. Mais ce qui a été pris comme décision derrière, depuis 2015, donc bientôt 10 ans, ce que les ça, pays ont ça. décidé derrière et ont mis en place dans leur politique, eh bien, ça n'allait pas dans le sens des 1,5 degré. D'après l'ONU, c'est 2,9 degrés en moyenne euh, sur la trajectoire la moins pire. <rire> la moins pire c'est à dire que c'est la moins pire alors d'après le GIEC le, donc le, le groupement, on en a déjà parlé dans cette émission mais mmh. le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat on serait plutôt sur une base de 2 degrés comme tu disais, hein, oui, de ne pas ça, dépasser ouais. plus de 2 degrés euh, ce qu'il faut en gros c'est maintenir ces 1,5 degrés dès aujourd'hui et euh, à l'avenir les garder pour pas dépasser les 2 degrés euh, de moyenne Mais après, je vais reprendre les termes de Jean-Covici, c'est-à-dire que l'une des solutions, c'est pas forcément de trouver des substitutions et continuer à consommer comme on consomme, c'est surtout d'apprendre à consommer moins. C'est-à-dire apprendre simplement à se restreindre. Lui parle par exemple de 4 vols en avion grand maximum par vie et par personne. C'est une image, hein, c'est pas un truc qu'il faut absolument faire, c'est ce qu'il dit lui-même. C'est pas une préconisation, c'est simplement un un conseil si tu veux. pour se donner une image de, de comment il faudrait mmh. qu'on consomme voilà donc euh, consommer moins euh, faire moins de trajets euh, aller moins à l'autre bout du monde par exemple euh, ah bon voilà. ben, ouais. donc ça c'est des solutions qu'on peut avoir et des petits gestes du tout en, en fait, fait. c'est des petits gestes qu'on peut avoir chacun de notre côté aussi et ça c'est un autre débat aussi parce que bah, un tiers des émissions c'est la Chine euh, et nous, un tiers, un tiers des émissions ouais. depuis euh, là euh, cette fin d'année 2023, un tiers des émissions de CO2 dans l'air c'est la Chine. D'accord. Mais pourquoi Parce que il euh, y a énormément d'usines en Chine, énormément de choses qui fonctionnent au charbon en Chine. Et, et voilà. Et si on, on consomme moins nous occidentaux, peut-être que aussi au niveau, euh, ça peut donner une image d'une part, mais aussi euh, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a énormément de choses qui sont produites en Chine que nous, on utilise, on achète, on consomme. Ouais, Donc, quasiment tout. Ouais. Quasiment, oui, une grande, grande quantité. Donc peut-être qu'on consomme moins, peut-être qu'on pourrait limiter aussi le, les émissions faites par la Chine. À voir. À voir. En tout cas, est-ce ouais. que les mesures prises seront suffisantes On reviendra sur ce débat-là, courant 2024, je pense. Euh, suivant comment ça va se passer et les premières, les premières, on va, on va un petit peu tâter le terrain, jauger un petit peu nous comment on voit ça depuis le, la France. Euh, pour l'instant, les objectifs, on les connaît, on sait ce qui a été décidé. Euh, on a fait un petit peu le tour de l'historique de cette fameuse COP. Et euh, j'espère que euh, vous auditeurs et euh, sur TikTok également, ceux qui nous regardent à ce moment, euh, ont appris un peu plus de choses sur euh, ce que c'est qu'une COP. Exactement. Et à quoi ça peut, ça peut servir. Et à quoi ça sert, peu, oui. Et à quoi ça sert aussi. Euh, exactement. Bon. Euh, bah, les prochains débats qu'on aura dans les prochaines émissions, hein, ce sera euh, quelles solutions on peut avoir dans le futur. J'en ai un petit peu parlé brièvement, mais on, on fera quelques émissions plus en détail. Euh, Qu'est-ce qui va changer aussi dans nos vies euh, Qu'est-ce qui va changer euh, par rapport à ce qui a été décidé dans la COP28 est-ce qu'il y aura des choses encore plus révolutionnaires que ce fameux 1,5 degré là c'est la sortie des combustibles fossiles comment ça va se passer est-ce qu'on va tous se mettre à la voiture électrique on verra euh, Est-ce qu'on va voilà. tous racheter chez nous, d'après Ça a l'air d'être la solution. <rire> Est-ce que, les... est... ouais, bah, ouais. Est que la solution, ce serait pas ça ouais, bah, bah, T'as raison, hein. un confinement. <rire> Est-ce que le Con confinement, euh, à vie, au confinement à vie ouais. Pas de voiture, pas de. <rire> non, mais on rigole, mais c'est. Enfin bon. Quelle prévision ensuite, hein, aussi, pour le climat bah, si tout ouais, va ouais, bien. Et qu'est-ce qui se passe si tout va mal aussi On pourra se poser la question. Je pense qu'on fera là-dessus. On en a déjà fait une, plus Mais c'était plus un film, qu'autre chose. d'un film. C'était plus un débat sur un l'émission euh, hein. du mois d'octobre sur le film, si vous n'avez pas écouté encore l'émission du mois d'octobre euh, sur le jour d'après, est-ce un scénario possible Si vous n'avez pas écouté c'est sur toutes les plateformes de podcast et sur rbafm.fr. Et <rire> si vous habitez dans le Cantal euh, Limousin enfin Auvergne-Limousin, donc dans le Cantal Puy-de-Dôme et euh, en Corazone, je le rappelle ouais. c'est 104.4 98.2, <rire> euh, je regarde l'affiche, je me suis pas trompé <rire> <rire> vous pouvez écouter l'émission euh, directement depuis votre poste. Bon, ben bah voilà. Un petit mot pour la fin ou pas, Didier oh, On a commencé l'émission en vous souhaitant
1: une bonne année, mais euh, en espérant que ça ne se finisse. soit pas la dernière. ce <rire> ne <Se rire> soit pas la dernière, voilà,
0: c'est ça. On est un peu... Euh... Ah bah, après, il y a, y a on, cherche... on dramatise, ouais. Il y a une étude hein, qui démontre que, euh, en fait, plus les gens ont peur, plus ils sont aptes à faire des choses pour changer leur plus vie. Plus ils sont ouverts au changement. Plus ils sont ouverts au changement euh, et prêts à faire des choses pour changer euh, les modes de vie et donc euh, ben, j'espère que vous avez peur parce que oui. on vous Alors, souhaite d'avoir peur en cette année c'est presque, presque sans rire en fait que je dis ouais, euh, que bah, je, ouais. euh, je l'ai dit sur un ton tout à fait objectif et scientifique euh, il faudrait que les gens aient peur pour que les choses changent, parce que si on n'a pas peur, c'est humain. Hein. C'est tout à fait humain. C'est normal. Notre espèce est fait comme ça. Si on n'a pas peur, si on n'a pas peur, on, on va on, pas prendre de décision forcément et on fait rien. On reste dans une complaisance de, de choses. Bah, c'est bon, ça va aller. Alors qu'en fait, non, ça va pas aller. Euh, Aurélien, ouais. Aurélien barreau qui est un philosophe, physicien, un peu poète. Je sais pas si vous connaissez. Celui qui, a, qui a des cheveux longs, je j'adore qui, qui vient ah, de sortir oui. un bouquin. Là, oui, oui, oui. Bref, euh, oui. juste pour la fin, juste un petit dernier mot là-dessus. Euh, le dit, on a créé un environnement qui est inapte au développement de la vie. Et donc, on est complètement en train de d'éradiquer la vie de la planète. C'est ce qu'on est en train de Correct faire. Ou... Et que euh, ça sert à rien de mettre du verre partout en disant que, par exemple, bah, l'image qu'il donne, même il en parle dans son bouquin, mm. Euh imagine une arme de destruction massive sur laquelle c'est marqué biologique recyclable dessus, et en disant mais c'est bon, c'est pas grave, c'est biologique et recyclable c'est exactement ce qu'on est en train de faire c'est à dire que le changement climatique c'est une immense bombe à, à de destruction massive de la vie, des populations humaines etc, oui, et que euh, bah, tout ce qui engendre ça si on leur met une étiquette dessus biologique, euh, recyclable ou euh, Green Power machin. Ah bah tout de... Ah mais bah, c'est bon, je peux continuer à rouler, je peux continuer à, à utiliser mon diesel, c'est marqué qu'il est fait en matière recyclable, je sais pas, j'imagine n'importe quoi. Mais voilà, donc ayez un regard critique sur les choses, c'est ce que je voulais vous dire. Non, ayez un regard critique sur les choses, fiez-vous euh, aux données scientifiques. Euh, maintenant on ne peut plus être climato-sceptique aujourd'hui à l'heure actuelle et euh, et il va falloir changer nos vies, changer nos modes de vie pour vivre plus tard dans un monde qui soit euh, idéal. Voilà. Ce bah non, c'est pas idéal,
1: c'est vivable, vivable. oui, exactement. Idéal, c'est finalement vivable, bah, idéalement vivable
0: hein. voilà. Ouais, c'est vi vivable en fait. Bon allez, sur ce, je vous souhaite <rire> une bonne fin de journée, une bonne année, et à très bientôt. À très bientôt. Allez, salut.